0: Velkommen til podcasten Ytringsklima. Her snakker vi sammen om hvordan folk snakker sammen på jobb. Jeg heter Øyvind Kvalnes, og jeg er verdt her. Og gjest i dag er Katrine Søren. Foss Stene, som er leder og organisasjonsutvikler. Velkommen i studio, Katrine.
1: Tusen takk skal du ha, Eivind.
0: Grunnen til at jeg har invitert deg er at jeg har merket meg at du har opptatt av fremsnakking. Det å si gode ting om andre. Hva er det som gjør at du har blitt nysgjerrig eller opptatt av, av det?
1: där nog både för det jag har erfart kraften i det selv, Och så altså det att snakke om goda ting som du observerer, lägger märke till hos andra og den effekten som det kan ha både på den du framsacker eller dig du framsacker, men også på andra som hører at någon snakker positivt om någon. Det det är väl den viktigaste grunden kanske til det. Och den andra det är väl att jag har lärt eh, effekten av det motsatte. Jeg har erfart effekten av det motsatte, fordi jeg selv nok i alt for mange år var veldig forbedringsorientert og mye mer opptatt av allt det som kunde bli bedre. Og det er ju ikke alltid noe som gir så mye energi. Så jeg vil si det er, det er både det å erfare kraften i det, og eh, vilken konsekvens hvis du kanske gjør det motsatte.
0: Nettopp. Så kraften i en god fremsnakking er ganske betydelig. Ja. Ja. Uh, har du inntrykk av at dette er noe vi er gode til å praktisere i norsk arbeidsliv, eller er det noe vi trenger å forbedre og forsterke og gjøre mer av, tenker du?
1: Jeg tror det er stor variasjon i uh, ulike miljøer, ulike arbeidsmiljøer, hvor opptatt vi er av det, og hvor bevisste vi er på det. Men jeg ser jo, for jeg er jo så heldig da, at jeg får lov å være ute i mange ulike organisasjoner siden jeg jobber som konsulent og rådgiver. Og jeg ser jo at mange organisasjoner er mer bevisste på betydningen av det og kraften i det enn de var for noen år siden. Og kanskje snakke mer om slike forhold på jobben, og ikke bare prestasjon og resultat.
0: Nettopp. Jeg hadde en samtale med en leder ganske nylig som var skeptisk til mer fremsnakking. det hun var redd for at det skulle bli en sovepute. Og at folk skulle bli for selvtilfredse hvis de fikk høre stadig at du, du er så flink, du er så god. Så hva tenker du om en sånn motforestilling?
1: Akkurat sovepute kjenner jeg vel ikke helt igjen, men Jag tänker vis framsnakking är en teknik du brukar för att öppna nå eh för att smiskka med någon eller för att låta som du är bra eller för att bara läge god stämning eller sånt så tänker jag den är ju inte äkta. Eh och då har den i bästa fall neutral effekt, kanske rätt och sätt negativ effekt. Men jag tänker att det där att ta på sig lite positiva briller det der å se etter vad er det som gjør at denne person eller dette team eller eller denne gruppa eh, gjør noe bra, og så ta noen i å det, og fortell om det, det tror jeg er veldig, veldig bra. Det betyr jo ikke at vi ikke ska kunne jobbe med forbedringsarbeid, at vi ikke skal korrigere oss videre, men ekte fremsnakking, altså når du virkelig er, imponerad av Noel Russ, lägger märket om du tänker flera bör vite, fler bör känna till eller kanske bara den personen som du har lust att snacka, fremsnacka, eh få höra det, det det tänker jag är bra. Absolut alltså, men jag har ingen ingen sans för sån alltså var kanske mer fenomen for någon år sedan speciellt i sociala medier där liksom var liksom allt var sån amazing og fantastisk og strålande och liksom oansett vad du skrev eller gjorde så kom det liksom 30 tillhänger og skrev att allt var helt uh, fantastisk. det det upplevde jag som uh, inte nog särskilt värdefull.
0: <laughs> Framsnabbiken kan bli tomme ord. Ja. Ja. Så det, det har, den kraften du snakker om, den kommer først og fremst når det er noe konkret.
1: Ja, og det er ekte, ikke ja. minst. Ja, nettopp. Ja, mm.
0: Jeg liker veldig godt det du sier om positive briller. Jeg har en god kollega som heter Arne Carlsen og han snakker om at vi må trene opp det anerkjennende blikket. Mm. Og det går lite tilbake til det du startet med å si også, det med å gå gjennom en fase hvor du bare ser etter bare blir opphengt i det som ikke er bra nok uh, og så, så jeg har opplevd flere ganger at jeg har uh, satt i gang en aktivitet hvor noe funker og noe funker ikke mm. og så ber jeg deltakerne om å reflektere over det de har vært med på og så det er så lett at folk bare ser på det de ikke fikk til ja. Er ikke det fascinerende?
1: <laughs> jo, da er det, og det minner meg, Øyvind, uh, shame on me, er det ikke det det heter, det minner meg om en uh, historie for en god del år siden, det er vel uh, kanskje 10-11 år siden, av min sønn, som nå er 20. Uh, vi var til såkalt utviklingssamtale på Mantesår i skolen hvor han gikk, uh, og vi skulle snakke litt om uh, selvfølgelig hvordan han hadde på skolen totalt, men også hvordan fremdriften og, og læringen ansvar. Og så fortalte da læreren hans at hun var så imponert over den axel som han heter Axel Aksel jobbet systematisk, flink och konsentrere seg, og så alle de tingene. Nå hadde de hatt en prøve, og han hadde gjort det riktig godt på den, og ja, det var god progression. Och så sa jeg, ja, hva slags resultater fikk han? Ja, så sa hun, ja, det var väldigt gode resultater, han har all grunn til å stolt av det. «Supert», sa jeg. «Hva betyr det rent konkret? Hva er det faktisk? Hvor mange poeng fikk han?» Og så sa hun at «Ja, han fikk 68 poeng». «Ja, av 100 eller av 90 eller vad hva», sa jeg da. Og så sa hun «Det var veldig bra, Katrine». «Ja, fint», sa jeg, «Men, men hvor mange poeng kunne han få?» 70, sa hun, og så bare falt det ut av meg. Var Aksel satt du der også, ja. så falt det ut av meg. Men vad var det du ikke fikk til, Aksel? Oh, ja. <laughs> og så han var vel kanskje ni år eller noe sånt, ja. og så bare detter det ut av Aksel da. Ja. Behave, sa han bare til ja. meg. <laughs> For han gikk i et ganske interrelsenmiljø, ja. hvor han rett og slett, han ble fløy på mine vegne. Ja. Fordi at jeg gikk akkurat i den fella jeg fokuserte på de to poängene han kunne fått i tillegg selv om du var fantastisk og det var jo ikke fordi jeg ikke var fornøyd eller ikke stolt eller noe sånn men jeg var liksom så orientert mot hva var det du ikke fikk det lekksamt <laughs> og det er jo, det, det var nok det er nok en historie som er for meg ganske sterk ja. og kanskje litt oppvåkning i jobbsammenheng også ja. at jeg må sitte litt mer på hennene mine ja. i forhold til å te, se på forbedringer og være litt mer med de anerkjennende brillene som du snakket om, Eivind.
0: Nettopp. Så dette var en lærepoenge for dig.
1: Ja, det var en sterk lærepoenge for mig og, ja. og siden det var av sønnen min, så var den også veldig emosjonell, ikke sant? Nettopp.
0: Men hva, hva tenker du vi kan gjøre for å hjelpe, la oss si en gruppe, som, som, som er av at det foreløpig ikke er gode nok til å fremsnakke hverandre? Vi sitter litt langt inne, og vi er vant til å sette søkelys på det vi ikke får til. Så har vi hørt om det här med fremsnakking, at det har stor kraft. Så hvordan kommer vi i gang med ett sånt utviklingsarbeid for å bli bedre på det här?
1: Jeg opplever at for at vi ska kunne forbedre, for at vi ska få til flere ting sammen, så er vi helt avhängigt av och se vad är det vi allredig får till vad är det som fungerar gott och varför fungerar det gott vad är det vi faktisk gör vilken effekt har det och så vidare fördi det är ju det vi ofta kallar för styrkebaserad utveckling utan att det ska bli såm naivt og det ska inte bli överslag och sån men, men det där att faktiskt snacka om då vad det vi får till och varför får vi det till och hur kan vi eventuellt eh bruka överföringsvärdena det på ting vi ikke ikke allerede får til, ikke vi er så sterke på. Det gjør jo noe med stemningen i et team, stemningen i et lagarbeid och kanske mer eh, fokus da, mer oppmerksomhet runt eh, forbedringene og vad vi faktisk fikk till og vad som funket i stedet for at vi graver oss ned i det som ikke funker. Men jeg mener, jo, jeg mener jo at det er veldig viktig å ha åpne og ærlige og direkte samtaler om begge deler. Mm. Sånn at det heller ikke blir en sånn naivisme eller snillism om at alt er fint og bra. Fordi det er all grunn til å snakke om det som är positivt, men det er også noe man trenger ikke være syk for å bli bedre, ikke sant?
0: Nettopp. Ja, en tidligere gjest i studio här var jo Marianne Norhov, ja. som snakket om råbra. Du känner sikkert til det, det konseptet. Det har jeg absolutt,
1: og hørt det også på podkasten. Råbra den også. <laughs> ja.
0: uh, og jeg synes det er så flott det hun forteller om hvordan hun lanserer dette i et miljø hvor det er så vant til å ha søkelys på skade, avvik, ting som ikke gikk bra. Mm. Og det blir en veldig ubalanse. Mm. Uh, og, og så kommer Råbra-konseptet som er med på å skape en balanse i dette, og en mer helhet da, hvor du også får mulighet til å si frem ting som er, er råbra.
1: Ja, og jeg tenker at det du understreker her, nettopp balansen, er vel det som gir kraften også, tänker jeg. Fordi hvis det er overslag enten på det negative og feilen og det som ikke fungerer, som det kanske har vært en del for mye av det, i den sektoren, så er jo absolut ikke det bra. Men visst du får overslag andre siden, altså at du bare snakker om det som er råbra, eller det vi får til, så kan det også bli en ø, kultur hvor det er litt skummelt ø, å snakke om det vi ikke får til, eller det vi feiler på, eller det vi burde lære av, eller det vi burde trekke frem, slik at det ikke bare blir en individuell læring. Så, så jeg tenker mye av klokskapen i det ligger jo nettopp i balansen mellom ø, det forbedringsorienterte og ikke minst det der som dette er rådra. Og la oss stå i det, og glede oss over det, og feire det, og ikke minst fortelle om det. Fordi det ligger som mye energi og stolthet, både hos det team og de personer som selv forteller om det, men også hos de kollegene, eller de brukaren eller de kundene som, som hører om det. Da.
0: Jeg tror dette passer inn i den, den lederen som sier at hun er skeptisk. Jeg tror hun opplever at du er leder for en gruppe som allerede er ganske fokusert på det de får til, og kanskje litt høy på seg selv. Mm. At, at det å i tillegg på toppen av det hele, innføre råbra eller noe lignende, mm. kan gjøre at det blir for mye av det gode på en måte.
1: Ja, og da kanske det tipper litt over, ja. Uh, og så blir det, som du sier, kanske litt mer selvsentrering, uh, og kanske heller ikke helt uh, ekte samtaler om ting som også er krevende, eller ting som er vanskelig, eller ting som vi rett og ikke får til. Sånn at tror jo... Jeg, jeg tror det er viktig å ikke gå i noen av grøftene, men vær, vær godt oppå veilskuldre.
0: <laughs> Nettopp. Uh, jeg har lyst til å høre hva du tenker om, om uh, et begrepp som... Uh, Adam Grant brukte for noen år siden han kalte, snakket om pro-nøya det motsatte av paranoia tenk om folk går bak din og snakker pent om deg mm. uh, og jeg har så vidt nevnt en episode som jeg opplevde for ikke så lenge siden for deg uh, hvor jeg står i kø inn en konsert sammen med min kone og så møter vi tilfeldigvis min musikklærer fra ungdomsskolen Per Ole, og vi hilser hjertelig på hverandre, og så står vi i kø sammen, og så starter du konserten. Og så senere på kvelden så møter min kone, min musikklærer i kø, inntil å kjøpe pils. Og så sier hun at Øyvind sier så mye pent om deg. Han sier at du har betydd så mye for hans utvikling. Uh, og jeg ble jo da noen år senere musiker og spilte i band og mye på grunn av at jeg hadde en, en fabelaktig musikklærer uh, og så senere på kvelden så, så jeg musikklæren min i forsamlingen foran scenen, og jeg, han så opp mot mig og jeg så bare at han lyste av, liksom smilte fra øret til øret så jeg tenker det var noe av kraften mm. i den meldingen som han fick i køen, der også tenkte jeg etterpå at jeg har aldrig sagt det til han så det synes jeg, jeg har grublet fælt på den episoden der, hva er det som gjort at jeg ikke har vært frem på og sagt tydelig og klart til han uh, dette her
1: Det är en fantastisk historie om hvor betydningsfulle enkelte personer som vi har møtt tidligere i livet vårt kan ha vært da, for oss, utviklingen vår, valgene våre, enten det er yrke eller utdannelse eller livspartner eller hva det er for noe. Så det ene kan jo være at du sier, hva er det som har gjort at jeg ikke har gjort dette før, jeg holdt tilbake, det er jo kanskje ikke så fremsnakkeorientert. Men du kan jo også tenke på, hva var det som gjorde at du nå du fortalte det, og nå snakket om det, og vilken kraft det var det, og hvordan kan du bruke det til kanskje enda mer bevisst, da? mer fremsnakking fremover?
0: Ja, men jeg sa det jo ikke til han, jeg sa det nei. til min kone, og så sa hun det videre, så det ble en slags dynamikk der. Ja. Men jeg har jo hatt mange muligheter, egentlig, innimellom til å si dette til han, og jeg, jeg har ikke tenkt at nei, det kan jeg ikke si, jeg har liksom ikke holdt igen med vilje
1: kanske det inte har varit så medvetet vilken kraft det var i att göra det. Är det, det med han? Jag vet ja. inte.
0: Nej, jag syns det var uh, helt för bluffande. Uh, tror de orden var så viktiga for han. Det så jag har ju pratat med han det på, men bara så en man långt borta som det bara gliste og så opp mot mig Jeg jag jag antar i varje fall det.
1: Det er all grund till att tro det och tänka det tror jag.
0: Ja. Mm. Så uh, dette betyr jo at selv vi som reflekterer og tänker over dette og er opptatt av dette her, kanskje ikke umiddelbart praktiserer det da. Det er i hvert fall noe det jeg har tenkt at, at det var ett gap der mellom det jeg faktisk står for og ønsker å formidle og forteller studentene mine at det burde gjøre det jeg kan ha forbedringspotensial selv også
1: ja, av og så er det jo lettere det kan i hvert fall jeg si som jobber med lederorganisasjonsutvikling det er lettere å se og, og gi råd enda alt ta medisinen selv det er nok mange ting jeg har erfart og som jag jobber med ledere og ledergrupper i dag som jeg veldig gjerne skulle skjønt litt mer av da jeg ja. var leder både for mange år siden og for færre år siden så det er jo ikke alltid man er like god på å ta sin egen medisin, da. Det er sant. Men jeg er jo så heldig at jeg får lov til å være leder i juryen i noe som heter Ledertalentene, som jeg 24 arrangerer hvert år. Og det er jo en kåring av godt lederskap hvert år, og det er unge talenter under 35 år, som er med den kåringen. Og det som gir mig utrolig mye energi og glede hvert eneste år, selv om det er masse arbeid, det er jo å se alle de gode og konkrete og ektefølte tipsene om en person som er din egen leder, eller en i ledergruppa di, eller en som rapporterar till dig eller en tidigare chef eller ett land som har imponerat dig med sitt lederskap, sitt potentiale, sin måta att göra en skillnad for för andra människor. Och det får lov att läsa de tipsen och i nästa omgång får lov å lese de, de referenserna fra från de som jobbar med vedkommig i det dagliga. Det är fantastisk bra och jag tänker att noen eh uh, verksamheter och organisationer, det är väldigt diktigt på systematiskt att tänka på vem är det det allgrund till att fremheve, främjsnaka få fram lyse som vi lägger speciellt märke til, som är värdefulla och som som utöver lederskap ledarskap allredig väldigt ung ålder och så är det andra organisationer som vi ikke hörer fra, varken det ene eller det andra eller det tredje året
0: mm det är spännande för i de organisationerna så kan det vara att det er gode ledartalenter då garantert, jeg er helt sikker på ja.
1: det når du ser på virksomhetene, og du ser på det de leverer til et eller marked, eller en kunde, eller til eierne sine, eller til hur attraktive de er som arbeidsgiver, masse gode signaler om en god organisasjon, så er det jo helt åpenbart at det er mange dyktige ledere der men det får mig jo også til å være litt sånn nysgjerrig på hva er det som gjør en kultur da, at noen tänker at här er det om å gjøre fortellet O mange duktige mennesker der här, för det betyder ju kanske att andra duktiga har lust eller jobba där också. Och andra som inte för har lyftet fram tänker att hm, så gott att se att någon hos oss lägger märket till duktiga folk då. så kan det vara andra som kanske jobbar och ser och tänker hm, varför berättar vi aldrig om? Eller varför marknadsför vi aldrig eller varför delar vi inte? Hur flinke folk vi har i organisationen. Och det tänker jag det det är något all grund att vara lite uppmärksam på då. Och så i organisationskulturen
0: og det handler jo også om det å feire og markere at här er det noen som har gjort et godt stykke arbeid. Absolutt. Det du forteller om minner meg egentlig om en pedagogisk øvelse som vi bruker på et studie här på BEI, hvor vi inviterer folk som tar videreutdanning til å skrive det som kalles et reflektert beste selvportrett hvor de skal henvende seg til ti mennesker de kjenner, eller et knippe mennesker, og be dem om å dele en historie om «Når har du opplevd mig på mitt beste?». Og det er utrolige kraftfulle saker. Og utgangspunktet så utgangspunktet forteller jo studentene at det er litt flaut å henvende seg til noen. Det høres veldig selvopptatt ut på en måte, og sier «Når har du opplevd mig på mitt beste?». Men så kommer det opp, veldig konkrete, fine historier som den, det gjelder kanske har glemt. Det skjedde kanskje for 25 år siden, eller på en togreise mellom Moss og Oslo så satt vi i sammen, og så snakket vi, og så fikk jeg et, liksom et gjennombrudd. Og det var du som var der for mig på en måte. Så det å, å, å få muligheten til å grave i sin egen historie, og få opp disse, disse eksemplene, er utrolig energigivende virker det som.
1: Ja, og, og jeg bruker ofte noe lignende, ja. ikke akkurat sammenhørelsen, tilsvarende i lederutviklingsprogrammer, og jeg tänker at bare det der som leder å være enda mer bevisst da, på vilken effekt eh, du kan ha eh, på andre mennesker rundt dig. Eh, enten det er små eller store ting du gjør, så kan du ha stor effekt, enten på positiv eller negativ effekt på andre mennesker, så, så det å få den type gode historier da, om vad du faktisk har betydd for noen, kanske du ga noen det lille ditt eller kanske du ga noen en liten anerkjennelse, eller kanske du stilte noen et, et, et viktig spørsmål som gjorde at de tenkte gjennom noe de ellers ikke var så bevisst på, for eksempel. Så, så jeg tror jo at det å å gå gjennom en sånn type øvelse da, og ikke bare for en kort periode, ikke bare de siste seks månedene, men mer eller sånn lengre tid det tror jeg kan det ligge veldig mye kraftig, og det har jeg observert mange ganger
0: altså, Jeg synes det er interessant den reaktionen studentene har om at det er litt flaut ja. du, blir, du fremstår selvopptatt og, uh, i ditt, ditt eget hode på en måte. Uh, er så, dette,
1: jeg blir en liten kjærlighet, det Er det primært norske studenter du jobber med der, eller er det mange nasjonaliseter? Det
0: er primært norske. Men det er jo en, en, en øvelse som Jane Dutton bland annet har vært med på å utvikle, så det er jo en internasjonal øvelse.
1: Jeg tenkte mer på den reaksjonen eller refleksjonen over at det var litt flaut, ja, om det ja. uh, eventuelt kunne ha noe med det norske. ja. Så øvelsen kjenner jeg, men jeg tänkte mer sånn, ja, fordi den ene av mine sønner, jeg har fire barn, han studerte bland annet i USA, og en av de tingene som de ble oppmuntret til å gjøre den første tiden, for å bli litt kjent da, på kryss og tvers kulturer, for det var et veldig, veldig internasjonalt miljø, det var å dele noe fra egen kultur som var typisk for sin nasjonale kultur. Og for min sønn, den gangen ganske ung da, så var det naturlig å fortelle om janteloven. Ja. Og særlig de amerikanske studentene i klassen, de satt og humret og lo og syntes dette var morro, og gledet seg til land skulle si at det var ju självförklarligt bare töjs och tull. Nettop. Ja. <laughs> och han inte gjorde det, men mm. men liksom avsluttet med att uh, sån är det eller sån opplevde han då som ung 19-åring och som var där på idrottsstipend at liksom norsk kulturvärd, så tänker jag kanske det har nog med det att göra också. Jag vet inte. Att det är lite kleint liksom att fokusera på hur duktig jag eller vart eller fortell mig om mitt bästa selv, eller ja.
0: Jag husker det minnes mig om någon nettsidor som jag har varit inne på hos uh som fremstående amerikanske forskere og akademiker. Og de legger jo frem i front, se alle priserne jeg har vunnet, se vad folk sier om mig. Det er jo helt utenkelig å, å gjøre noe lignende der i Norge. Og da har jeg tatt meg i å tenke at dette er litt kleint, dette en, som en, en veldig selvsentrert person så jeg har också tränat i och vad var det negativt den, den tendensen?
1: Ja och det är ju lite fascinerande också fördi eh, jeg har en en släkting som eh, kommer fra en helt annen kultur, altså nasjonalkultur, og som søkte jobb här i Norge, og var vant til den mer sånn amerikanske typiske måten, da, hvor du faktisk må me myself og nye og bruke superlativer hele veien, for i det hele tatt du blir vurdert som litt mer enn mediocre. Ja. <laughs> og, og så ble jeg spurt, siden jeg har jobbet en god del med lederutvelgelse, rekruttering generelt og så videre, om å bare kikke på CV-en og søknaden til vedkommende, for å gi litt sånn, ja, en en ett blicken eh sedan sökte jobb här i Norge. Och då var det sån, jag kände att jag måste liksom ta magadrag. Ja, nitton. Nedför jag liksom helt vågat och säga si att detta är inte säkert att det är den allra bästa måten att henvända sig til norske virksomheter i Norge för det kan verka som att du på tross av din alder har liksom oppnådd ekstremt mye, veldig dyktig, altså går utenpå veldig mange, og at du på en måte mangler litt av den der «jeg har også lyst til å jobbe her for å lære veldig mye». Ja, jeg kommer fra en annen kultur og kommer utenfra. Jeg kjente at jeg syntes det var litt vanskelig ja. å si det, og samtidig så kjente jeg, jeg «jeg gjør ikke jobben min, hvis ikke jeg sier det». Så jeg var nok litt, litt for forsiktig fra starten av og fikk en annen slekting til å hjelpe meg litt å si det litt tidligere. Ja. <laughs> så, så det er jo noen ganger så skal du også tenke på eh, at den fremsnakkingen, hvis den ikke er helt ekte, eller hvis den ikke lander helt kulturellt så kan den jo få en annen effekt enn den som, det som var intensjonen.
0: Nettopp, så det omgjør å være klar over kontexten.
1: Ja. ja, det har du godt, godt sagt. Ja, mm.
0: uh... Det synes jeg er veldig spennende, og jeg får nye tanker om eh, hva som skal til for å bryte gjennom og bli dyktigere på, på fremsnakking. Eh, men et siste punkt som jeg har lyst til å diskutere med dig det er det som vi var inne på i begynnelsen, det med at eh, det kan bli overdrivelser, eller det kan være strategisk, det kan være falsk fremsnakking på en måte. Ja, eh, og det er noen som sier at vi er jo gode til å gjennomskue falsk fremsnakking, men jeg, 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 tror, jeg er ikke det. Jeg går på limpe inn Så vad tänker du om, hvordan skal vi passe på at vi ikke blir lurt da, av den fremsnakkingen vi opplever?
1: Det er ikke sikkert. det er så lett å gi noe generelt råd om hvordan man ikke skal bli lurt da, liksom, fake fremsnakking. Men, men kanskje noe av det viktigste vi kan bidra med er jo at den fremsnakkingen vi selv gjør, er ekte. Ja. Og som du sa tidligere, at den er konkret, og at den har basis i noe som er sagt, eller gjort, eller utrettet. Eh, fordi da er det jo mye mer verdifull fremsnakking, og det er kanskje vi kan lære noe av, eh, og bli lite inspirert av. Ja. Eh, jeg, jeg, jeg tror jo mange av oss har stort potensial i heller å fremsnakke enn å tenke at noen hele tiden lurer oss. Da. Jeg husker en av mine første ledere, han var styrelederen min eh, i et selskap jeg var, var gründer i. Eh, fantastisk eh, mann som heter Tor Dahl, som nå er, har vært pensjonist i nesten 20 år, tror jeg. Han sa det at vi skal ikke være så ledd for å bli lurt av noen, fordi de som er ute etter å lure noen, de lurer gjerne hverandre. Ja. De aller, aller fleste, de kan vi godt stole på. Så heller ha for mye tillit enn for lite tillit. Og, og det hørte jeg av han da var veldig ung, og det har jeg tatt med meg. Så det er nok noe med det der også å... Og Och ikke tänka att du blir lurad av falsk främsnackning, men heller liksom försöka och finna ut av vad är det som är kärnan i den här främsnackningen eventuellt Och hvis det skulle visa sig att det inte var något konkret eller inte det var någon grund till det, ja så så kanske det faller lite ifrån varandra då. Men jag är väldigt upptatt när jag jobbar med med ledargrupper eh och frårde dem om vad slags fjöslukt tror dratt det har ut i egen organisation. Ja. Uh, og det opplever jeg at en del ledegrupper ikke har så bevisst forhold til. Uh, og det tror jeg er veldig viktig. Ikke fordi man skal lage en liksom, PR-kampanje runt ledegruppa, men det er noe med hva slags energi, hva slags signaler, hva slags vibber er det vi sender ut da, i organisasjonen om hvem er vi sammen? Uh, og er vi et team, eller er vi individer som kanske konkurrerer for den del også? Så jeg tror det finns et i mange organisasjoner og mange arbeidsmiljøer så tror jeg det finns et stort potentiale for å fremsnakke mer.
0: Det synes jeg var en flott måte å avrunde denne samtalen på. Vi startet, eller du startet med å snakke om kraften som ligger i fremsnakkingen, og den er formidabel, og der ligger det mye potensiale som ikke er tatt ut, tenker jeg. Og kanskje særlig i vår kultur hvor det, hvor det som vi har vært inne på eh, fremdeles er en jantelov som, som eh, gjør det vanskelig å ta det til sig på en ordentlig måte og, og kanske være rause med hverandre på det. Eh, jeg tilhører jo en gruppe av eh, norske mannlige sakprosa-forfattere og vi er ikke rause med fremsnøkking. Så det sterkeste rosen vi gir, er å si, har lest boka dik. Så vi der.
1: Det, det er, er jo nesten deprimerende, synes jeg. Du skal jo nesten være en del av gjengen, da. For å forstå at det er skikkelig raust.
0: Absolutt. Så hvis du er en del av gjengen, så skjønner du deg. Hvis du ikke er en del av gjengen, så blir du litt forvirret. For da venter du på fortsettelsen. Og fortsettelsen kommer ikke. Og så der er, tenker jeg det er mye å, å gå
1: på. Det er litt å hente før dere blir
0: rådra i den gjengen der. Helt klart, absolutt.
1: Uh,
0: men Katrine, tusen takk for at du stilte opp i studio. Uh, dette gjorde meg klokere når det gjelder behovet for fremsnåkning og vad vi bør få til rundt det.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov å komme. Jeg synes det er utrolig inspirerende å høre på veldig mange av podkasten dine, og jeg er så glad for at du setter sånne viktige ting på agendaen gjennom denne podkasten, så takk for at jeg fikk lov å være med.